1: JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com/awards.
2: On estime qu'au niveau international, il y aurait entre 20 et 40 millions de personnes qui sont victimes d'esclavagisme moderne. 71 des esclaves sont des femmes et des enfants, 29 sont des garçons. À chaque année, le trafic humain rapporte plus de 150 milliards de dollars. Et parmi ces profits, 99 milliards de dollars proviennent du trafic sexuel. Selon Interpol, une femme trafiquée peut rapporter entre 75 000 et 250 000 dollars par année. Par exemple, une femme achetée pour 1500 dollars peut rapporter environ 100 dollars de l'heure et c'est ce qui est le plus terrifiant, c'est un bon investissement. En me lançant dans cette vidéo, j'avais aucune idée à quel point j'allais être choquée parce que euh, j'ai lu, euh, j'ai découvert et je pense que ça va vous choquer également. Le trafic humain c'est un énorme fléau euh, puis on peut plus continuer à ignorer ça. Pour cette vidéo, je vais surtout parler des pays de l'Europe de l'Est euh, où le gros du trafic humain a lieu. Et bon, en ce moment on est le 13 juillet et là, alors qu'il est, vous me taguez, tout le monde me tague sur la, la, la controverse de, de Wayfair, là, euh, les meubles vendus super chers avec le trafic d'enfants, euh, j'aurais pu en parler, ça aurait été très à propos d'en parler dans cette vidéo, mais je veux pas commencer, on sait pas en ce moment c'est quoi, euh, il va peut-être avoir une explication, peut-être que non, mais je vais attendre de voir le développement pour pas juste genre, ça peut être vraiment une théorie du complot, le trafic humain existe vraiment, mais je ne sais pas ça, ça le... <rire> si ça a un lien avec des magasins de meubles, fait que je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans pour l'instant. Et comme je vais vous montrer, cas, pour la vidéo, j'ai lu euh, ce livre, je vais vous en parler à la fin, puis j'ai pas trouvé la map sur internet, fait que je vais vous la montrer ici, la carte du monde. Euh, je n'ai pas trouvé rien de semblable, mais là ici on a la carte du monde, et comme on peut voir, euh, ça part vraiment, je ne sais pas si vous voyez, le trafic humain part vraiment de l'Europe de l'Est. Là, regarde, ça s'en va jusqu'ici, euh, à Montréal, en Asie. Euh, fait que c'est vraiment là, de là que tout part. Le trafic humain est la deuxième industrie la plus profitable au monde. En premier lieu, on a euh, le trafic de drogue. Et à, avant, c'était le trafic d'armes et le trafic sexuel. Mais maintenant, à cause de la, la montée de l'Internet et tout, c'est rendu à égalité. Dans le fond, le, le trafic d'armes et le trafic humain, le trafic sexuel sont, à, sont rendus à égalité. Je sais que depuis que le monde est monde, le travail du sexe existe. C'est pas pour rien qu'on dit que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Mais là, on va voir, euh, je vais essayer de montrer du mieux que je peux la différence entre le travail sexuel volontaire et le trafic sexuel. Mais c'est très difficile à voir une différence, en fait. Euh, un peut entraîner l'autre. Euh, en tout cas, vous allez voir, là, mais c'est vraiment difficile à à différencier fait que je pense que c'est pour ça que ça reste un problème. La ligne est très très mince entre le travail volontaire et le travail forcé. On croit que c'est dans les années 70 que le trafic sexuel a vraiment commencé. Ça va par vagues, il y a eu quatre vagues. En ce moment on est dans la quatrième vague, fait que je vais vous expliquer un peu chaque vague qu'il y a eu, puis on va finir par la quatrième vague qui provient de l'Europe de l'Est. Donc ça va être ma vidéo longue du mois, j'espère que vous êtes prêts. Euh, donc ben, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. podcast « Over and Out ». Durant la première vague qui a eu lieu environ dans les années 70... La majorité des femmes trafiquées provenaient de l'Asie du Sud. Elles provenaient notamment de des pays comme la Thaïlande, le Cambodge, l'Indonésie et les Philippines. Pourquoi ces pays en particulier? On pense que c'est parce qu'entre les années 60 et 70, ces pays ont, ont connu une énorme croissance industrielle, très très rapide, qui a créé d'énormes déséquilibres au sein du pays. Donc plusieurs familles se sont rapidement euh, retrouvées plongées dans une, une pauvreté... Euh, Dévastatrice. Donc, il y a eu une croissance industrielle, beaucoup d'industries qui ont commencé à engager des gens, qui se sont dit « OK, il y a des gens pauvres qui ont besoin d'emploi, donc on va les engager », mais c'était à des prix moindres, ça, ça frôlait l'esclavagisme et c'est encore un gros... Gros problème dans certains pays asiatiques, les usines, là, qu'il y a des enfants qui travaillent pour 75 sous de l'heure, Ça, c'est un autre sujet de vidéo, mais ça a commencé dans les années 60-70. Mais c'est surtout à cause de ça que les, les trafiquants ont vu une opportunité en or. Il y avait beaucoup d'installations de l'armée américaine, il y avait beaucoup de soldats américains dans ces pays. Donc c'est dans les mêmes années que s'est développé le tourisme sexuel pour satisfaire la demande croissante qui avait lieu dans les centres-villes et aussi près des installations de l'armée américaine. Donc, bien sûr, de bouche à oreille, la demande du tourisme augmentait parce que c'est des, des endroits assez paradisiaques. Fait qu'ils disaient « Ah, oh, ben tu devrais aller en Asie du Sud, c'est super beau, fait qu'on essayait de faire augmenter le tourisme. » mais en même temps, on faisait augmenter le tourisme sexuel. Et le gouvernement, tristement, devait se fermer les yeux sur ce trafic sexuel qui avait lieu dans, dans leur pays parce que s'ils mettaient plus de règles, bien, ça allait empêcher le tourisme. Mais le tourisme les aidait énormément au niveau économique. Il y a beaucoup de ces pays qui vivent pratiquement juste du tourisme. Fait que si tu empêches le tourisme sexuel, tu, tu coupes de moitié presque tes profits. Donc, les industries du tourisme sexuel ont grossi, ils ont prospéré et ont augmenté. Et maintenant, ce qui est à la mode, c'est euh, le tourisme sexuel d'enfants. Euh, ça grossit de plus en plus. Et en fait, on voit le même fléau euh, s'opérer euh, dans chacun des pays, mais ça a vraiment lieu aussi en Europe de l'Est. Puis je vais tout vous expliquer pourquoi ça existe, surtout dans ma partie de l'Europe de l'Est. Pour euh, revenir à l'Asie, aujourd'hui, on, on observe plusieurs types de trafic humain. Euh, ça prend plusieurs formes. Euh, bon, premièrement, il y a le trafic sexuel d'enfants. On observe que beaucoup de pédophiles qui se rendent dans des pays d'Asie du Sud, surtout aux Philippines, ce qui est totalement dégueulasse. Et il y a tellement de clients qui y vont, qu'on réussit à euh, établir un genre de profil du pédophile touriste parfait. Euh, le voici, c'est surtout des hommes européens et américains sont mariés avec des enfants, ils ont une bonne quantité d'argent pour euh, se rendre aux Philippines, et euh, tristement, avec euh, l'arrivée de l'Internet, il y a de plus en plus d'enfants qui sont victimes de trafic humain. Fait que là, la demande est énorme, et ben, les gens n'ont même plus besoin de se déplacer pour satisfaire leurs besoins de pédophilie, ils peuvent le faire sur Internet, et ils ont quand même besoin d'enfants pour des vidéos, des photos, fait que ça, ça va en augmentant. Ils ont juste à se connecter sur Internet pour voir des, des enfants se faire violer et torturer. Il y a aussi tout le principe des « mail order bride », euh, des agences qui vendent l'opportunité pour des Américains, des Canadiens, des Européens de se commander des, des jeunes femmes exotiques sur Internet. Et finalement, il y a aussi le trafic d'organes d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont kidnappés et amenés à l'international pour qu'on vende leurs organes. Bien sûr, le trafic sexuel en Asie est encore très 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 présent. C'est quasiment rendu un cliché. Mais ça, ça nous a entraîné vers une deuxième vague qui a eu lieu dans les années 80. En Afrique, le, le trafic sexuel a commencé dans les années 80, avant c'était l'esclavage. Maintenant, euh, trafic humain, ben, c'est la même chose en fait, là. mais ça existe encore aujourd'hui. Les pays qui sont le plus touchés, c'est le Nigeria et le Ghana, mais il y en a euh, énormément. Encore aujourd'hui, ce type de trafic a lieu. Et en fait, c'est toujours la même situation, encore là, c'est la, la fin de la guerre froide qui a entraîné plusieurs guerres régionales dans certains pays d'Afrique, ce qui a contribué à augmenter la pauvreté, ce qui a contribuer à augmenter le trafic humain. Étonnamment, ici, il y a 55,5% des victimes qui sont des femmes et 44,5% qui sont des hommes. Donc, les hommes sont aussi affectés par le trafic humain. Euh, les victimes ont tous entre 12 et 25 ans. Mais pour ce qui est du tourisme sexuel d'enfants, euh, les endroits où on observe le plus de tourisme sexuel, c'est en Afrique du Sud, notamment dans des villes comme Johannesburg et Cape Town. Euh, fait tu sais, quand je regardais euh, Occupation double euh, en Afrique du Sud, je peux pas croire qu'on a presque pas mentionné euh, ces problèmes parce que c'est encore très très présent. Donc en fait, les femmes et les enfants sont euh, kidnappés dans d'autres pays d'Afrique et sont amenés en Afrique du Sud, pour euh, de l'exploitation sexuelle ou pour servir de domestique dans des familles riches. Les garçons, eux, servent de, de genre de jardiniers où ils travaillent sur les fermes comme agriculteurs. Et encore là, c'est de l'esclavage. Mais en fait, on a aussi découvert que l'Afrique du Sud, genre, le pays sert de transit pour le trafic humain provenant de la Thaïlande, des Philippines, de la Chine, de la Russie. Donc, on kidnappe les gens, on les amène en Afrique du Sud et en Afrique du Sud, ils sont revendus dans d'autres pays. Malheureusement, en ce moment, le problème est toujours existant. Récemment, on a découvert plus de 10 000 femmes nigériennes qui travaillaient comme prostituées en Italie. Et croyez-moi que... Aucune femme qui voulait être là, c'était du trafic humain, c'était pas du travail sexuel volontaire. Et pourquoi l'Italie, parce que l'Italie c'est un des pays où il y a le plus de trafic humain, c'est parce que c'est facile d'accès, c'est très proche de l'Afrique et de l'Italie, on peut se rendre dans plusieurs autres pays d'Europe. Et c'est vraiment l'un des pays les plus centraux euh, où il y a plus de trafic humain dans le monde. Je vais vous lire une histoire, par exemple, en 2013, il y a Odora, de 18 ans, qui avait trouvé un emploi d'employé domestique en Libye. Euh, l'agence lui avait dit qu'elle allait gagner plus de 400 dollars par mois, ce qui est énorme pour elle. Euh, donc l'agence a planifié son voyage et allait entreprendre une genre de traversée du désert du Sahara pour se rendre en Libye. Mais rendu là, surprise, surprise, elle s'est retrouvée au milieu d'un réseau de trafic sexuel et on l'a obligée à travailler comme prostituée. Elle n'avait aucun moyen de s'enfuir. Elle a été secourue à l'âge de 24 ans et on l'a ramenée au Nigeria. Et on a découvert que l'Afrique, c'était un, un point de transit pour amener du trafic humain, des employés sexuels ailleurs dans le monde. Donc ce phénomène a amené à une troisième vague qui a eu lieu dans les années 90. Ici, la plupart des victimes proviennent de des pays comme la Colombie, le Brésil et la, la République dominicaine. C'est presque toutes des femmes et des enfants qu'on force à se prostituer, à danser nue dans des bars ou à faire de la pornographie. Pourquoi ces pays en particulier? C'est que la plupart des victimes, comme vous savez, savez, sont, sont issues de la, de la pauvreté. Euh, C'est plusieurs femmes des Premières Nations aussi. Euh, ils ont comme le même phénomène que nous au Canada, que nous on, on maltraite nos Autochtones. Mais c'est pareil dans ces pays. Euh, fait que c'est des femmes des Premières Nations qui n'ont pas d'emploi. C'est des femmes qui ont été victimes d'abus toute leur vie, euh, qui sont analphabètes ou qui font partie d'une gang de rue. La plupart de ces filles sont trafiquées aux États-Unis, au Canada et en Europe, euh, notamment dans les Pays-Bas, étonnamment. Bien sûr, maintenant, c'est comme une épidémie. Au départ, c'était deux, trois pays de l'Amérique la, latine et maintenant, il y a du trafic sexuel d'enfants qui est répandue partout en, en Amérique du Sud. Par exemple, euh, le Mexique maintenant, euh, apparemment qu'on le surnomme le Thaïlande de l'Amérique, euh, tellement le trafic sexuel d'enfants est présent, euh, surtout dans des villes touristiques comme Acapulco, Cancun, Puerto Vallarta. Et là, euh, pour la vidéo, comme je vous ai dit, je, je me concentrais sur la quatrième vague, euh, qui est l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Euh, c'est la plus récente, c'est la plus actuelle. Mais, euh, tristement, quand il y a l'arrivée d'une nouvelle vague, ça ne veut pas dire que les vagues antérieures cessent, non, elles continuent. C'est juste qu'une nouvelle vague qui s'ajoute au problème, mais il y a encore énormément de trafic sexuel en Amérique latine, en Asie du Sud et en Afrique. Et tous les endroits que j'ai nommés à date sont encore très, très, très lucratif en matière de trafic sexuel. Le trafic sexuel en Europe de l'Est, Europe centrale, a commencé euh, surtout fin années 90, début années 2000. Euh, on pense que ça a été causé par la dislocation de l'URSS en 1991, ce qui a créé une crise économique dans certains de ces États qui ont été plongés dans une pauvreté extrême euh, et ça a été le cas de plusieurs familles. Et c'était rendu... À un point tel là, que des, des fillettes mineures qui devaient aller trouver des emplois, qui devaient aller dans la rue pour chercher de l'emploi pour pouvoir aider leur mère et pour pouvoir nourrir leur famille, leurs frères et sœurs, leurs parents. Et juste pour les femmes, le taux de chômage a augmenté de 80%. C'est énorme, fait que définitivement, il y avait quelque chose qui devait changer. Donc, je vais vous peindre un portrait. Dans les journaux de Kiev, Bucarest, Saint-Pétersbourg, Moscou, Odessa, Minsk et Prague, les femmes et les filles sont désespérément à la recherche d'emplois pour euh, aider leurs familles qui sont en train de mourir de faim. Fait qu'ils regardent les, les offres d'emploi dans les journaux et tombent sur cet emploi. Je vais vous lire. « Emploi au niveau international. On cherche des serveuses, mannequins, secrétaires, danseuses, chorégraphes, gymnastes, Fille au père, laveuse de vaisselle, femme de ménage. Des emplois qui, réellement, n'importe qui peut faire. Ça ne demande pas beaucoup d'éducation, ça ne demande pas vraiment de, de skills. Bon, pas tous les emplois nommés, mais la plupart d'entre eux euh, peuvent s'apprendre sur place. Par exemple, serveuse, euh, laver de la vaisselle, euh, fille au père, euh, ça ne demande pas de formation. Donc, chacun peut y trouver son compte. Et puis, il y a beaucoup de femmes d'Europe de l'Est qui sont très, très belles. Fait que quand tu leur offres un emploi de mannequin, « Hey, genre, c'est sûr que je vais y aller, là. Ensuite, tu leur offres un salaire mensuel de 2500 C'est énorme. C'est plus que le salaire minimum, euh, genre au Canada, je pense, en tout cas. Euh, fait qu'imagine pour une fille qui est en train de mourir de faim, qui est plongée dans la pauvreté. C'est plus que ce que la, la majorité de ces familles fait en un an. Dans l'annonce, il y a aussi des, des logos officiels comme les étoiles du drapeau américain, la feuille d'érable canadienne... Il y a les, les drapeaux tricolores de l'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas, de la France, de l'Italie. fait que c'est super, ça, ça semble legit. Ensuite, on inclut le logement, la formation, les documents pour voyager. On te donne un visa si t'en as besoin. Ça inclut les, les billets d'avion, donc l'applicant n'a rien à débourser. Ces annonces cherchent, évidemment, bon, des, des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont très belles, euh, jeunes, grandes, qui sont célibataires et tu dois appliquer en personne pour qu'on voit ton profil, pour pouvoir dire si oui ou non tu pourrais appliquer pour cet emploi. Souvent, ces filles se rendent donc sur place pour pouvoir appliquer, elles voient que plusieurs jeunes filles, qu'une gang de filles de leur âge, fait qu'elles se sentent plus en sécurité, donc elles signent. Même moi, genre en voyant cette offre-là, je serais comme genre « wow, genre je signe où? J'ai envie de travailler à l'étranger comme fille au père, let's go! » Mais imaginez des filles qui n'ont pas d'éducation, vraiment, euh, qui ont le besoin de se sortir de la pauvreté. Ils appliquent comme ça. Et c'est pas juste des offres d'emploi dans le journal. Ces compagnies-là se rendent dans les universités de la Russie, par exemple. et ils mettent des kiosques très professionnels euh, qui offrent justement des, des offres d'emploi comme serveuse, filles au père, secrétaire dans des pays industrialisés. Une autre fois, c'est un, un impresario de l'Ukraine qui avait formé un groupe de danse euh, promettant une tournée européenne dans cinq grosses villes d'Europe. fait qu'il a des filles comme ça. Parfois, c'est des amis de la famille euh, qui s'approchent auprès des familles des jeunes filles pour gagner leur confiance en disant « Hey, j'ai un emploi euh, très intéressant pour ta fille euh, ». Puis elle va pouvoir gagner de l'argent pour toute la famille. Eh bien, comme vous en doutez, dans 95% des cas, ces emplois n'existent pas. Plus de 175 000 femmes par année sont victimes de ce genre de scam Je vais vous donner l'exemple de Tania, par exemple. C'est une parmi tant d'autres. C'est une belle jeune femme ukrainienne. À l'âge de 4 ans, elle a été abandonnée par son père. Euh, C'est sa mère qui l'a élevée, elle et son jeune frère handicapé. Mais là, en 1998, dans la jeune vingtaine, Tania voulait trouver un emploi pour aider sa mère à joindre les deux poux. Il était tellement dans le besoin que parfois, pendant plusieurs mois, il y avait juste genre du pain et de l'eau à se mettre sous la dent. Tania étudie à l'école, elle fait une technique, mais elle ne réussit pas à trouver d'emploi. Un ami de sa mère lui propose un emploi à l'étranger, elle lui dit « Dans le fond, tu travaillerais pour une famille très très riche aux Émirats Arabes, et cette famille avait comme plusieurs domestiques. L'emploi payait 4000$ par année, et en plus de ça, c'était « logé nourri ». Donc, euh, Tania ne pouvait pas y croire, elle était là « OK, je vais pouvoir envoyer comme, le trois-quarts de mon salaire à ma famille, je vais pouvoir aider ma famille, j'embarque ». Donc, Tania a accepté et a entrepris le voyage jusqu'à Abu Dhabi. Rendue là, elle a été amenée dans une maison de prostitution où un pimp lui a dit qu'il venait juste de l'acheter pour 7000$ et qu'elle devait travailler comme prostituée pour payer sa dette. Et là, écoutez bien ça, après trois mois en captivité, Tania a réussi à s'enfuir. Elle s'est rendue dans une station de police pour dire qu'elle avait été kidnappée et qu'on la forçait à se prostituer. Et là, la police l'a arrêtée pour prostitution. Ils l'ont foutue en prison pendant trois ans. Elle est sortie en 2001 et elle a été déportée dans son pays d'origine, l'Ukraine. C'est dégueulasse, c'est une histoire horrible. Mais ça, c'est une histoire sur des millions d'histoires. J'espère que personne pense ça, mais peut-être que vous dites ah ben les, les jeunes filles, ils ont juste à pas tomber dans le panneau. Ça serait très con de penser comme ça. Puis tu, tu vois pas qu'il y a pire que ça, que des jeunes filles qui, qui on leur promet un emploi. Elles se rendent sur place, puis on les force à se prostituer. Mais il y a pire. Ça arrive surtout dans des, des endroits ruraux euh, de la Russie. Ça arrive aussi en Moldavie, en Bulgarie. Il euh, y a des jeunes femmes qui marchent dans les rues et il y a des autos qui s'arrêtent auprès d'elles pour les kidnapper et les vendre. Fait que là, c'est pas juste que toi, tu t'inscrites pour un emploi. C'est rendu qu'on t'enlève, on te kidnappe pour t'amener dans d'autres pays pour te vendre. La situation est tellement, ben là, je sais pas en, en ce moment, mais dans, dans ces années-là, dans les années 90, la situation était tellement grave, tellement intense et répandue que, et dans des, 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 des endroits ruraux de la Russie, les parents voulaient même plus envoyer leur fille à l'école parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas vraiment le temps d'aller les porter. Puis on dit « ben là, tu ne marcheras pas tout seul à l'école, des plans pour que tu te fasses enlever, c'était comme rendu épidémique, là. ta fille d'aller à l'école pour la protéger d'un kidnapping. » Et là, tu dis « ça ne peut pas être pire que ça, ça peut pas être pire que ça. » Let me prove you wrong! Eh bien, figurez-vous qu'il y a des jeunes filles qui vivent dans des orphelinats, ils n'ont pas de parents et durant la nuit, il y a quelqu'un qui vient les kidnapper. Il y a comme des deals qui se font avec les gérants de l'orphelinat et pendant la nuit, on va les arracher de leur lit pour ensuite les vendre. Puis ça, c'était dans les années 90-2000, ça fait pas longtemps là, ça fait vraiment pas longtemps. Bien sûr, il y a maintenant des lois en place, je vais vous en parler un petit peu plus loin mais c'est vraiment loin d'être réglé. Et vous devez vous dire, ben là, ça ne doit pas arriver si souvent, il n'y a pas tellement d'orphelinats en Ukraine, mais détrompez-vous, en fait, en Ukraine, 12 000 enfants par année sont abandonnés par leurs parents, 14 de ces enfants sont en bas de 7 ans. Et en Roumanie, c'est un phénomène tout autant effrayant, il y a plus de 60 000 orphelins qui attendent d'être adoptés. Donc, on a tendance à penser, les gens qui adoptent, ils vont surtout en Asie, mais genre, en tout cas, je me disais, moi, si j'avais adopté, j'irais en, en Ukraine là, ou en, en Roumanie. C'est fou comment il y a des enfants euh, abandonnés. C'est horrible. Je vais vous décrire une autre situation qui a eu lieu en automne 1999 à l'est de la Russie, près de la Finlande. En fait, il y a deux recruteurs qui se sont rendus dans plusieurs orphelinats. Euh, pour recruter des jeunes filles entre 14 et 17 ans euh, pour leur offrir des formations gratuites. Et les employés des orphelinats étaient super contents euh, de ce, ce geste parce qu'ils savaient que dès l'âge de 18 ans, ben, les orphelins sont comme laissés seuls à eux-mêmes et plusieurs d'entre eux se retrouvent dans la, dans la rue. Fait que là, wow, genre, on t'offre une formation gratuite, c'est génial, ils vont pouvoir trouver un emploi... Fait que les employés des orphelinats étaient super heureux. Donc, il y a eu des entrevues formelles où il y a plusieurs jeunes filles qui ont été sélectionnées et on leur offrait une formation pour étudier l'art de la cuisine en Chine. C'est vraiment étrange. Mais bon, euh, why not, là, c'était vraiment incroyable parce qu'on leur offrait un, une formation gratuite, le billet d'avion gratuit, et en plus de ça, à la fin de leur cours y euh, allait avoir un emploi garanti pendant deux ans. Il y a environ une trentaine de jeunes filles qui ont été acceptées. Et elles étaient super, super excitées à l'idée de, de connaître un, un autre pays. C'était toutes des belles jeunes filles. Fait qu'ils ont, ont fait leur bagage et une semaine plus tard, on les a embarquées dans un autobus en direction pour l'aéroport ou peut-être qu'elles allaient aller par, des, la, par les voies terrestres. Mais peu importe, elles se rendaient à leur formation. Mais au lieu de se rendre vers la Chine... L'autobus a comme pris une autre direction et se rendait plutôt en Allemagne. Et en effet, elles sont arrivées en Allemagne. On les a toutes placées dans un appartement et on a fermé à clé. Elles n'avaient aucune nourriture ni même de l'eau potable. Mais là, tout ça a empiré quand il y a des pimps euh, qui se sont rendus sur place euh, pour leur crier dessus, les battre. Et quelques jours plus tard, une par une, on ordonnait les filles de se mettre nues au milieu du salon. Puis il y avait des hommes qui venaient les, les observer et les acheter. Ensuite, les filles ont été dispersées et amenées dans des maisons de prostitution un peu partout en Allemagne où on les obligeait à avoir des relations sexuelles avec des hommes dix fois par jour. Après six mois, il y a quelques-unes d'entre elles qui ont réussi à se sauver et les autres ont été sauvées grâce à une descente policière. Et vous vous demandez sûrement pourquoi les, les jeunes filles s'enfuient pas. Sont, des fois, elles sont avec des clients, elles peuvent s'enfuir en courant. C'est qu'elles deviennent brainwashed carrément on leur dit que euh, ben, si elles ont le malheur de s'enfuir, ben, qu'on va les retrouver très rapidement et qu'on va les tuer. Et pas pour ce cas-là parce qu'ils n'ont pas vraiment de famille, les orphelines, mais dans d'autres cas aussi, on dit ben, « si tu t'enfuis, euh, ben, on va tuer ta famille, on sait où elle habite » ou « on va envoyer des images de toi à ta famille, de toi qui te prostitue. Euh, » Fait que les jeunes filles ne veulent pas prendre le risque de mettre en danger leur famille. Donc, elle continue. Il y a d'autres moyens pour punir ces jeunes filles. On les enferme dans des caves euh, très, très sombres. Elles sont enchaînées pendant plusieurs jours sans eau, sans nourriture. Et il y a des rats. Elles doivent faire leurs besoins dans des chaudières. J'ai lu aussi qu'une fois, il y a une fille qui refusait d'avoir du sexe anal avec un client. Et donc, pour la punir d'avoir refusé un client, il y a cinq pimps qui ont passé dessus et qui l'ont forcée à avoir du sexe anal. Ben en fait, qu'ils l'ont sodomisé de force. Plusieurs filles qui finissent par se suicider, ou du moins, elles font des tentatives de suicide. Et même si tu obéis, tu te fais maltraiter parce que c'est un moyen de briser les filles, si on veut. Elles sont battues, brûlées avec des cigarettes, violées. Euh, parfois, les pimps ils vont trop fort et il y en a quelques-unes d'entre elles euh, qui meurent, euh, carrément. Que, ben oui, parce que les pimps l'ont trop frappé, ben elles meurent. Juste en Italie, là... Euh, Selon les statistiques, il y a une prostituée étrangère, qui n'est pas italienne, qui est tuée à chaque mois. Il y a vraiment des histoires d'horreur. Une fois en Turquie, il y a deux jeunes ukrainiennes qui ont été jetées par le balcon d'un édifice pendant que les, les six autres filles captives regardaient. Fait que Ça, c'était un moyen de faire peur aux six autres filles. Euh, en Serbie, il y a une jeune femme ukrainienne qui a été décapitée devant les autres femmes trafiquées. Tout ça pour leur faire peur et leur dire « si tu désobéis, on va te faire ça ». Aussi, ben plusieurs jeunes filles on les force à, à prendre de l'héroïne. Ça les rend plus amorphes un peu et plus euh, soumises. Euh, fait que les pimps les forcent à, à prendre de l'héroïne. Elles deviennent accro à l'héroïne. Euh, donc, même si elles sont sauvées, bien, elles terminent dans la rue parce que, elles ont des gros problèmes de drogue, elles ne peuvent pas s'en sortir, elles n'ont pas de ressources, donc elles se ramassent dans la rue ou avec des problèmes de santé mentale. Les filles sont comme prises avec deux choix de s'en sortir, s'enfuir
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: on peut te retrouver et te tuer, ou la mort. Heureusement, parfois il y a des descentes policières, fait que les filles s'en sortent de cette manière, mais c'est rare. Dans le monde, euh, se sont développés des endroits de prédilection, que j'appelle des endroits où il y a des, des fortes concentrations de trafic humain. Euh, par exemple, le euh, Highway of Love, qu'on appelle, c'est la majorité euh, du trafic humain se fait sur l'autoroute E55, qui est connue partout dans le monde, apparemment. L'autoroute en soi passe par plusieurs pays, la Grèce, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne et le Danemark. Mais sur un espace de 5 km euh, dans le coin de l'Allemagne, il y a vraiment la plus forte concentration de, de prostituées en Europe. Leurs plus gros clients, c'est des hommes de l'Allemagne ou de l'Autriche euh, qui conduisent à ces endroits pour faire des bons deals parce qu'ils payent genre la moitié du prix qu'ils paieraient dans leur propre pays pour avoir des relations sexuelles. En fait, c'est 35$ pour une relation sexuelle complète et 45$ pour une relation sans préservatif, et c'est comme tellement rendu populaire qu'il y, qu y a des touristes qui arrivent tout droit de l'Amérique du Nord, même de l'Australie pour aller connaître ce fameux highway of love, chaque spot, en fait tu, tu loues un espace de stationnement et chaque espace de stationnement est contrôlé par un pimp, et en fait ben, toute l'autoroute est comme un, un, une maison de prostitution, un brothel qu'on appelle à l'air libre. Là. Et en tout cas là j'ai lu ça, moi ça m'a choqué. Dans ce coin-là, dans, dans le coin de Highway of Love, à chaque année, il y a des douzaines de bébés qui sont nés et abandonnés dans des hôpitaux locaux. Et en fait, ces bébés sont les résultats euh, de des clients qui, qui payent pour avoir des relations sexuelles sans capote, sans préservatif. Et malheureusement, ben, les, les femmes qu'on force à prostituer, elles ne sont pas fournies en moyenne contraception par leur pile parce que ça coûte trop cher. Fait que, genre, on dit « ben... » Désolée, mais tu pas de moyen de contraception. Le seul moyen que tu c'est la capote, mais la plupart des clients préfèrent sans capote. Ils vont payer le 10$ extra, c'est sûr. Il y a en moyenne trois prostituées qui accouchent à chaque mois. Euh, plusieurs de ces bébés naissent avec la syphilis ou le sida. Certains ont même des, des problèmes de dépendance à l'alcool et à la drogue. Les avortements seraient bien évidemment la solution, mais ça coûte trop cher. Et les pimp peuvent pas perdre deux jours de profit, là. Et en fait, les, les, les femmes enceintes sont obligées de travailler jusqu'à la journée de leur accouchement. Elles travaillent tout le temps. Et je le savais pas, mais fun fact ou genre disgusting fact, plusieurs clients payent un, un extra assez significatif pour avoir des relations sexuelles avec une femme enceinte. Parce que c'est genre un fétiche, là. Fétichisme, c'est un business, là, des femmes enceintes. Ensuite, il y a un autre endroit au nord de la Bosnie, qui est sur la frontière entre la Serbie et la Croatie. Une route qu'on appelle de Arizona Highway. Et euh, à côté de la route, il y a le Arizona Market, qu'on surnomme euh, le Walmart de la Bosnie. Durant le jour, on vend comme des, des chaussures, des t-shirts, pas chers. Mais quand la nuit tombe, on commence à vendre des drogues illégales, des cigarettes de contrebande, des armes mais les articles de plus grande valeur sont des jeunes filles et des jeunes femmes provenant de l'Europe de l'Est. Et c'est vraiment à cet endroit qu'il y a des trafiquants qui viennent acheter des filles. Euh, on leur ordonne de se déshabiller dans la rue là, et d'être debout dans la rue pour pouvoir les acheter comme ça. C'est vraiment à cet endroit que les, les hommes viennent voir euh, les femmes. Il y a même des, endroits qu des enchères qu'on nomme euh, « sex slave auctions euh, » qui prend place dans des bars et euh, les filles sont comme nues sur scène avec euh, des numéros comme ça et euh, les gens font des, ben, des, des enchères là. ils proposent des prix et le, plus, le prix le plus cher gagne et à ces filles-là, on les, leur confisque leur pièce d'identité, leur passeport et elles ont toujours un garde de sécurité avec elles pour qu'elles ne puissent pas s'enfuir et bien évidemment, les filles ne sont jamais payées, c'est de l'esclavage et entre les soirées d'enchères les filles sont enfermées, sont captives dans des sous-sols, dans des caves et attendent seulement euh, d'être vendus aux enchères. En fait, la plupart du trafic est géré par le crime organisé russe qui est extrêmement extrêmement puissants. Et eux ont, ont développé un genre de lien étroit avec quatre autres organisations criminelles, soit la mafia italienne, le cartel de drogue colombien, les triades chinoises et le yazuka japonais. Il y a plusieurs alliances stratégiques qui sont établies avec les groupes criminels américains et les gangs de motards américains et canadiens. Et bien sûr il y a des gangs de l'Ukraine, de la Pologne, de l'Hongrie, de la République tchèque, la, la Turquie, la Serbie, l'Israël. Et l'Albanie. Mais les femmes, euh, encore là, viennent majoritairement de la Russie, de l'Ukraine, de la Roumanie, de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie et se ramassent presque toutes euh, en Italie, en Grèce, en Allemagne, en Belgique, en Autriche et en France. Les femmes de l'Europe de l'Est et les femmes de l'Europe centrale elles, représentent environ 25% du trafic. Et le pire dans tout ça, c'est que plusieurs pimps, ils pensent pas qu'ils font quelque chose de mal. En fait, ils ne voient pas ça comme de l'esclavagisme sexuel ni du trafic humain. Ils croient que ces femmes-là sont là volontairement à cause des conditions dans lesquelles elles, elles ont grandi. Donc, il y a plusieurs des PIM qui disent ben « En fait, on leur offre une chance de s'en sortir. C'est une manière pour elles de faire de l'argent pour survivre. » fait que certains croient qu'ils leur rendent service, mais c'est bizarre parce que la majorité des femmes euh, ne sont même pas payées. Il y a quand même des unités spéciales qui réussissent à sauver euh, des femmes. Il y a plusieurs organisations. Il y a des policiers qui sont formés dans le trafic humain, en fait, qui sont formés à euh, sauver des filles du trafic humain. Et au départ, il y a plusieurs policiers qui pensaient qu'ils qu faisaient réellement une, une différence en faisant des descentes et tout, mais en fait, pas du tout. Ils vont faire une descente dans un endroit, ils vont sauver 12 filles, mais genre dans l'heure suivante, le PIM va appeler ses contacts, j'ai besoin de 12 filles tout de suite, puis il y a plein d'autres filles qui vont être kidnappées, puis... Fait que c'est comme un gros cercle vicieux, fait que... Même si en sauves quelques-unes, ben ça va toujours continuer parce qu'il va toujours y avoir des clients. Et ce qui est plus horrible, c'est que oui, il y a des bons policiers, mais la plupart du temps, les filles peuvent même pas faire confiance aux policiers. Euh, c'est arrivé qu'il y avait des, des descentes dans des bars et les policiers qui faisaient la descente, ben les filles les reconnaissaient parce que c'était des clients à elles. Je me rappelle, euh, par exemple, moi j'habite à Beauport, puis proche de chez moi, il y, y a comme un, un genre de bordel, en fait c'est un, un commerce. Qui est écrit à l'extérieur comme euh, massage esthétique pour hommes. <rire> OK. Euh, Puis il y a d'autres commerces. Par exemple, il y a un salon de coiffeurs à côté. Puis on avait parlé avec les, les coiffeurs. Puis ils avaient dit oh Ouais, ouais, c'est carrément de la prostitution. Et le pire, c'est qu'il y a des policiers qui vont là, des juges, des avocats. Fait que souvent, les, des gens qui sont comme là pour te protéger, ben, sont dans leur vie privée, vont quand même consommer la prostitution illégale. Donc, on, on, ça a l'air de, de se passer très loin, mais ça arrive même dans la petite ville de Québec. Là. Et en fait, c'est que même au, au cœur du trafic humain, il y a de la corruption qui est bien ancrée. Les militaires et les policiers sont souvent amenés à fermer leurs yeux sur plein de choses. Le trafic humain génère tellement des gros profits qu'il y a beaucoup de policiers euh, qui sont corrompus et qu'eux-mêmes reçoivent une, une partie de l'argent gagné. Euh, par exemple, dans les frontières de pays, il y a des policiers qui, qui sont euh, qui ont comme une entente avec les pimps et qui vont fermer les yeux euh, pendant que les pimes font entrer des filles illégalement au pays. Et apparemment, l'un des pires pays où a la corruption et beaucoup de trafic humain, c'est la Grèce. Je vais vous raconter une autre histoire, celle de Larissa, euh, qui avait répondu à une petite annonce dans le journal local en Russie. Euh, L'annonce cherchait une fille au père pour travailler en Israël. Et à cause de son statut, en fait, Larissa devait entrer euh, illégalement euh, en Israël en passant par l'Égypte. Larissa, bien sûr, elle était dans la pauvreté extrême, elle était désespérée, donc elle a accepté. On l'a envoyée au Caire en avion et ensuite, rendue là, elle est entrée, euh, elle a passé par le désert pour entrer en Israël. Rendue là avec d'autres filles, on les a amenées à Tel Aviv et elle a été vendue à un pimp israélien pour qu'elle travaille comme prostituée. C'était horrible, mais dans toute sa malchance, elle a eu de la chance, entre gros guillemets, parce que une semaine après son arrivée, il y a eu une descente policière où elle travaillait, elle fait travaillait où elle se prostituait de manière forcée. Et il y a comme un policier qui l'a embarqué, il a dit « ok, on t'amène au poste de police pour te ramener chez toi ». Et en fait, écoutez bien ça, le policier qui était en charge de la ramener au poste de police, il a pris un détour et s'est rendu à Jérusalem, et il l'a vendu à un autre PIMP pour 100$. dollars. Heureusement, après plusieurs mois, la jeune fille a réussi à se sauver et elle a pu raconter son histoire. Et en fait, les militaires américains et canadiens sont aussi la cause du trafic humain. Par exemple, en Corée du Sud, il y a une centaine de, de bases militaires américaines et près de chaque base militaire, il y a plusieurs brothels, donc des bordels un peu spécifiques pour les soldats américains. Il y a même des bars là, de danseuses avec des affiches, ça dit pour étrangers seulement, où euh, on, on peut y trouver des hôtesses russes ou thaïlandaises qui attendent les soldats américains. Fait que, genre, il y a plusieurs bars de danseuses qui sont juste là pour satisfaire les soldats. Et ça, c'était dans les années 2000. On pensait pas que ça pouvait empirer, mais on avait tort. Bien sûr, avec l'arrivée de l'Internet, euh, la business a triplé. La demande a augmenté, fait que l'offre aussi. Par exemple, il y a toute la business dont j'ai parlé plus tôt des « mail order bride » de l'Union soviétique. Ce sont des sites qui appartiennent tous au crimes organisé. Il y a plusieurs euh, femmes, jeunes femmes qui s'inscrivent sur ces sites-là, des euh, jeunes femmes russes, ukrainiennes, en, en espérant euh, vivre le, le rêve américain, en espérant qu'un mari les achète pour qu'elle puisse vivre aux États-Unis dans la richesse, pour qu'elle soit enfin heureuse. Il, à plusieurs occasions, on leur, on leur dit « OK, on te trouvé un mari », elle parle quelque temps avec le mari. Et elles arrivent aux États-Unis et elles sont vendues dans la prostitution. Pour les Américains, il euh, y a vraiment des Américains qui s'inscrivent sur ces sites euh, pour trouver des femmes. Euh, on décrive ces femmes euh, comme des femmes parfaites. Elles sont belles, blondes. Euh, apparemment qu'elles sont beaucoup plus patientes que les Américaines. On rajoute qu'elles ont une estime de soi très très basse, alors que les Américaines se croient supposément comme des déesses. Donc, euh, les femmes russes vont très très rarement laisser leur mari. Elles sont intelligentes, toujours propres. Elles sont rarement en surpoids. Et là, ça dit sûrement à cause du stress permanent et le fait que la nourriture est très chère dans ces pays. C'est dégueulasse. Fait que ça, c'est comme une description des femmes de l'Europe de l'Est qu'on qu vend aux, aux hommes américains pour qu'ils achètent. Mais en fait, les male order brides ne sont pas toujours pour le mariage. Ces agences organisent des, des voyages organisés de une, euh, une à deux semaines où l'homme, souvent américain, va rendre visite à sa future femme dans son pays, en Ukraine, en Russie, en Roumanie. C'est comme des sex-vacations, en fait. Puis après deux semaines, ben, ils disent ben, « Moi, je, je suis satisfaite. j'ai plus besoin de me marier avec cette femme-là. » Fait qu'ils reviennent dans leur pays après avoir eu du sexe avec une jeune fille de, de, de 20 ans. Euh, et ces industries rapportent des millions, des millions de dollars. Fait qu'en gros, ces sites-là sont légaux. Puis c'est carrément de la, la vente d'esclaves. Puis on, on accepte ça, genre, sans problème. Bien sûr, il y a quelques-uns de ces sites qui sont legit et il y a, il y a vraiment des histoires que y a des femmes qui rencontrent leur mari et qui, qui vivent ensemble. Par exemple, euh, tu sais, c'est pas toujours des porcs, Par exemple, moi j'écoute beaucoup, beaucoup « 90 Day Fiancé », et il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de, de filles d'Europe de l'Est qui euh, se marient à des Américains sur des sites comme ça. La dernière saison, d'ailleurs, il y en avait un qui avait dépensé des milliers de dollars sur ces sites-là. Il y avait eu, il est allé genre 15 fois en Ukraine euh, pour des filles différentes, là. Ça existe, c'est pas toujours des gros dégueulasses, mais, euh, mais c'est rarement, rarement honnête, là, ces, ces sites-là. Et qu'en est-il de la pornographie? En fait, la pornographie, c'est une industrie. Il euh, y a beaucoup de jeunes femmes qui, honnêtement, veulent devenir des actrices porno, qu'elles le font par plaisir. C'est mal de, de stigmatiser la pornographie, c'est vraiment pas ça que je veux faire. En fait, si une femme est bien dans son corps et elle veut exploiter sa sexualité... Go for it. Genre, j'ai rien à. Je suis vraiment pas contre ça. Mais en fait, ça devient difficile de différencier des travailleuses du sexe qui font ça parce qu'elles aiment ça. Genre, les cam girls, les, les porn stars, même les, les filles qui ont des comptes only fans. La majorité de ces femmes-là font ça par plaisir, mais il y a aussi les autres femmes qui sont obligées de faire ça. Et en fait, la question c'est, est-ce que la pornographie est connectée au trafic sexuel? Et en fait, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais l'industrie de la porn et le trafic sexuel sont comme ça. Et une idée, une idée fausse que tout le monde sort, c'est que c'est la, la fausse croyance que l'industrie euh, du sexe réduit le trafic sexuel. Ça, on dit toujours ça comme argument et c'est totalement faux. Dans 9 pays, 49% des femmes exploitées disent qu'on a fait des, des vidéos porno d'elles avant qu'elles soient vendues euh, pour du sexe. Fait que la plupart des vidéos porno, là, ben, genre 49%, ça vient de des, des jeunes filles qui ont été vendues. En fait, il y a un gros marché des, des vidéos pornographiques qui représentent du sexe hardcore ou même des faux viols. Et puis comment mieux représenter le viol que de le faire pour vrai.
3: I think people think that watching pornography is okay because they say, well everybody has consented to it and they're all paid actors and they're consenting adults so it's fine. But the reality is, and I've I've um, heard this from from survivors, and what they really want all porn consumers to know is that when you are watching pornography, you actually
2: have no way of knowing if you're watching somebody being raped. Comme on a vu, il y a tellement, 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 tellement de victimes de trafic sexuel dans le monde que bien sûr qu'on va s'en servir pour faire des vidéos porno. Tu les as déjà, déjà acheté, sont déjà en captivité. Pourquoi tu t'en servirais pas pour faire de l'argent sur internet et tristement il y a aucun moyen de savoir et encore là je dis pas que toute la, por la porn est, est non, non consentante pas du tout et je veux pas dire que je suis contre la pornographie j'ai pas vraiment envie en de m'embarquer là dedans parce que ça libère beaucoup de jeunes filles euh, de de, de plusieurs tabous, mais euh, c'est important que quand on consomme quelque chose, euh, de, de se renseigner un peu sur d'où ça vient et, et si c'est vraiment éthique. C'est le même principe avec la prostitution, tu sais, oui, ça existe la prostitution légale, les, des travailleuses du sexe qui font ça parce qu'elles le veulent. Et en fait, c'est la même chose pour euh, toute l'industrie du sexe, les bars de danseuses, les salons de massage, les peep shows. L'industrie du sexe est risquée parce que c'est Quasi impossible de savoir si, si la femme est là par plaisir ou pas. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Est-ce que la, la fille est là par besoin, par obligation ou par envie? Et ça aussi, ça arrive beaucoup. Genre, on place toutes les jeunes femmes de l'Europe de l'Est dans un seul moule ethnique et on les appelle des belles jeunes femmes russes. et vous, Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Là, dans n'importe quelle grosse ville, ça, ça arrive de passer devant un commerce. plus là, c'est écrit genre massage nu complet fait par des belles russes. C'est offert pour 60 dans n'importe quelle grosse ville du type New York, Miami, Chicago, Los Angeles, Montréal, Toronto. Et aussi dans toutes ces villes, il y a des services d'escorte et la majorité des filles sont russes. Là. On les appelle des russes, même si des fois elles viennent de d'autres pays. Là. Mais même dans les bars de danseuses, dans les peep-shows, beaucoup, beaucoup des jeunes femmes qui sont là euh, viennent des pays d'Europe de l'Est. Et comme je vous dis, la majorité ont été trafiquées. Et encore là, le problème, c'est que les jeunes femmes sont super convaincantes. Tu sais, elles vont avoir des, des autos de luxe, des bijoux, des vêtements de marque. Mais il y en a beaucoup d'entre elles qui, quand elles terminent leur chiffre, quand elles terminent leur corps de travail, bien, elles sont captives. Et dans chaque grosse métropole dans le monde, les... Les filles trafiquées se mélangent vraiment euh, aux autres filles qui sont travailleuses du sexe par choix. C'est vraiment difficile à différencier parce qu'elles s'habillent pareil, elles savent comment aborder les clients de la même façon, de manière enthousiaste. Elles sourient, elles posent, elles savent comment plaire. Euh, mais plusieurs d'entre elles sont carrément des esclaves sexuels. Comment les différencier? La plupart des clients s'en foutent et font pas attention. Mais s'ils étaient un petit peu observateurs, ils verraient quelques signes qui dénoncent. Par exemple, des bleus sur le corps. Euh, qui sont cachés avec du maquillage, euh, des marques de fouet sur les fesses, des brûlures de cigarettes sur les bras, par exemple. Donc ça, c'est des petits indices que, qui peuvent nous dire que ces jeunes femmes-là sont maltraitées. Et je suis sûre que si ces clients arrêtaient de penser avec leurs graines pendant quelques instants, ils pourraient voir dans les yeux de la fille qu'elle n'est pas là par plaisir, qu'elle est là par obligation, c'est une fille qui a peur, qu'elle est humiliée elle est fâchée, elle est soumise, elle est dépressive et ça, ces clients-là pourraient très bien le remarquer. Et les clients choisissent d'ignorer ça parce qu'ils voient la prostitution comme une transaction, un échange de services, je te paye, tu me donnes du sexe et ils disent si c'est pas moi qui paye, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. En 2000, on a créé l'acte de protection des victimes de trafic sexuel et on a classé les pays en trois catégories, donc catégories de tiers 1, 2 et 3. Et il y a des codes de couleurs. Et sur Google, par exemple, tu peux vraiment tout voir. C'est classé par année. 1 ce sont des pays que les gouvernements respectent entièrement euh, l'acte de protection des, des, des victimes de trafic sexuel. Je vais vous, on va regarder ça ensemble. De 2011 à 2019, parmi les pays qui ont toujours respecté sans aucun manquement, on a l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, la Corée du Sud les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Espagne, la Suède, Taïwan, les États-Unis et le Royaume-Uni. Il y a d'autres pays, bien sûr, mais euh, si je les ai pas nommés, c'est qu'ils ont, ont eu une année de manquement, qu'ils n'ont pas respecté l'acte. Bien sûr, ceux que j'ai nommés, c'est sûr qu'il y, qu y avait quand même du trafic humain. On peut pas éliminer le trafic humain à 100%, mais c'est bon de savoir qu'il y a des, des gouvernements qui essaient de l'éradiquer, du moins du mieux qu'ils peuvent. Bon, le tiers 2, c'est des pays qui n'ont pas respecté à 100% l'acte, euh, ou qui sont sur la liste de surveillance. Et finalement, euh, le tiers 3 sont des pays qui ne respectent pas l'acte. Parmi les pires pays qui ont eu des, des manquements presque à chaque année, je vais vous les dire, il y a, on a l'Algérie, le Burundi, la République euh, démocratique du Congo, Cuba, la Libye, la Mauritanie, la Russie, la Syrie, le Venezuela et le Yémen. Et dans les pires, 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 pires qui ne respectent pas du tout l'acte, on a la Guinée, l'Iran, et le pire de tous, la Corée du Nord. Et en fait, dites-vous que dans toutes les grosses villes du monde, il y a du trafic humain. Fait qu'à Paris, il y en a. Euh, comme je disais, à Montréal, il y en a. Puis moi, je me disais, mais Montréal, tu sais, c'est Québec, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Et je me suis rappelée d'un compte Instagram qui avait fait surface il y a deux ans, où une fille, une jeune femme, racontait son histoire. Elle a partagé qu'elle était à l'université, elle s'était sentie en danger. le partageait sans ça en « story ». Et là, il y a plein d'autres filles qui l'ont contacté pour dire qu'ils avaient vécu euh, la même expérience. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs pimps qui allaient carrément sur les, les campus universitaires, des universités comme McGill, Concordia, Université de Montréal, euh, pour recruter euh, des jeunes filles. Je vais vous montrer euh, les stories. J'étais tellement chamboulée quand j'ai entendu ça. Puis euh, je vais mettre les stories puis les sous-titres j'ai rajouté des sous-titres et euh, je vais mettre le, la source du compte Instagram aussi. En tout cas, regardez bien. What I wanted to talk about tonight
3: is what happened on campus. two weeks ago, someone approached me when I was alone. He was a male in his 20s and he started with a compliment and then started asking me tons of personal questions and basically was trying to get me alone with him whether if he can come with me to wherever I was going next or if I can just um, leave campus with him. He was very pushy about it, very aggressive. He didn't pick up on any of my social cues trying to like let him know that I'm uncomfortable with this. He wasn't listening to me saying no many times and um, I, I just kept trying to leave him and I finally did. Two days ago the same thing happened with a different guy this time but the exact same line of questions starting with a compliment then getting into those questions then trying to get me alone and Away from the crowd it was the exact same thing but a different The first one was an Asian male in his 20s the second one that happened two days ago was again um, a male in his 20s this time he was of Indian origin so it could be pretty much any guy at this point I just want to mention that I was able to realize that the second Guy was following me throughout the lobby because I could see him in the corner of my eye following me and then I also confirmed it because I was watching him through the reflection of the building and so when I stopped walking he stopped walking and when I continued walking he continued walking the fact that they both had the exact same script that that seemed very rehearsed both times they weren't listening to me they were trying to isolate me from the crowd it's pretty safe to assume that they're working together Um, it wasn't a normal encounter either of the times. Both times I felt very uncomfortable and very, like, tons of red My goal with letting you guys know about this is because I think everyone needs to know what's going on. It's especially what happened in Montreal at the shopping malls. I don't know if you've been aware, but there are groups of men targeting women who are alone um, for purposes of human sex trafficking. Et si
2: on pense à toutes les jeunes filles qui disparaissent, on se demande, elles vont où? sais, je sais qu'à Québec, avec le Do Network, je m'occupe du Québec, puis je vois, mon dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fugueuses, des jeunes filles dans 16-17 ans qui disparaissent. Heureusement, la plupart d'entre elles, on les retrouve, mais quelques-unes, on les retrouve jamais. Et tu sais, Montréal, c'est à côté de l'Ontario, puis je sais pas si vous savez, mais l'Ontario, c'est un hotbed pour le trafic humain, surtout de Toronto, là. Euh, fait t'sais, on est à côté, fait c'est normal qu'il y ait des victimes à Montréal, à Québec aussi. En tout cas, je sais pas, euh, à Paris, là, c'est sûr qu'il y en a, mais j'aimerais ça savoir à quel point t'sais, ça doit opérer de manière différente ou pas. Ça doit être super semblable, dans le fond, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Euh, mais en tout cas, si vous avez déjà vécu une expérience que vous pensez que euh, vous êtes sorti, que vous auriez pu être victime de trafic humain, dites-le moi. Puis en tout cas, laissez-moi savoir vos expériences, à quel point cette vidéo-là vous a touché. Moi, ça m'a chamboulé que ça existe autant et qu'on le sache, dans le fond. c'est ça le pire, c'est qu'on sait que ça existe, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait, finalement, pour changer ça. Et avant de terminer, je veux vous parler de la, du livre que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Mes vidéos longues sont toujours basées sur un livre en particulier. Et ça ça s'appelle De euh, Natacha's de Victor Malarek. Et ça parle justement de la quatrième vague de, du trafic sexuel en Europe de l'Est. Euh, c'est écrit petit quand même. J'ai souligné beaucoup. Il y a, en fait, c'est beaucoup de. Il raconte beaucoup d'anecdotes de, euh, des, des victimes. Tu sais, je vous en ai compté quelques-unes qui m'ont choquée, mais il y en a énormément, plusieurs histoires avec... Euh, euh, bien, il nous raconte l'expérience de plusieurs des victimes. C'est super intéressant. Ça date quand même un peu parce qu'il ne parle pas vraiment... Euh, il ne parle pas énormément du trafic sexuel euh, aujourd'hui avec l'Internet. Euh, J'ai dû faire les recherches de mon bord parce que je trouvais pas que, que c'était pas assez complet dans le livre. Euh, ça a été euh, publié en 2003. Fait qu'en effet, ça date, mais c'est tout, tout C'est encore pertinent aujourd'hui parce que... Tout ça existe encore aujourd'hui. Donc je vous le recommande, je vais mettre le lien Amazon dans la barre d'infos. Je doute qu'il soit en français comme tous les livres de True Crime, mais euh, je vais le chercher quand même. Et pour ceux qui parlent anglais, euh, c'est une bonne lecture. Voilà. Si vous voulez aider, euh, vous pouvez signer la pétition dans la barre d'infos. Je vais mettre quelques liens si vous voulez faire des dons. Euh, Moi-même, j'ai fait des dons, fait que vais, en tout cas, je vais mettre les sites euh, qui sont intéressants. Là, euh, legit pour faire des dons pour aider le trafic humain ou les jeunes femmes trafiquées donc voilà pour cette longue vidéo du mois, j'espère que vous avez aimé et encore là je garde l'œil ouvert pour toute la, la controverse de Wayfair euh, mais je veux pas je veux pas faire une vidéo juste parce que c'est viral en ce moment, je veux attendre et prendre mon temps vous savez comment je suis donc sinon abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un thumbs up un commentaire et euh, n'oubliez ben, pas de garder l'œil ouvert over and out.